0: En el mes de mayo estamos hablando del mes de la familia y la verdad que todos los predicadores que han pasado por aquí ha sido algo tremendo. Las enseñanzas de los miércoles han sido maravillosas y yo estuve buscando en el internet lo que significa la palabra familia y me fui mejor a un diccionario bíblico para tener una base más bíblica, aleluya, de lo que significa la palabra familia. Y lo que encontré en el diccionario fue que dice que la palabra familia se define como grupo de personas unidas por los lazos de matrimonio, sangre o adopción, que permite la interacción entre integrantes de la casa en sus diferentes roles sociales. Aleluya. Dios ha ordenado que la familia sea la institución básica de la sociedad humana. Dios ha ordenado la familia como la sociedad Como la la institución básica de la sociedad. Y si empezamos a mirar en la Biblia desde que estamos en Génesis, aleluya, desde que estamos en Génesis hasta Apocalipsis, perdón, que producción me estaba haciendo una seña. Desde Génesis hasta Apocalipsis, acá, ahí, ya, ahí, gloria a Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos damos cuenta todo lo que el Señor, aleluya, en todo. El Señor está hablando sobre la familia. El Señor está hablando desde Adán y Eva hasta el final. Todo el tiempo es hablando de la familia. Él como un padre proveedor, ¿verdad? Lo primero que hace es construir casa, construir eh, el Edén para sus hijos. Aleluya. Antes de crear a sus hijos, ya él había creado techo. Aleluya. Ya el Señor había creado un lugar para que sus hijos estuvieran cómodos y con todo lo que necesitaran. Amén. Bendito Dios. Pero cada familia se diferencia por algo diferente. Cada familia tiene un sazón, tiene una gracia diferente. Pero en eso el Señor ahí manifiesta su gracia. Aleluya. Y en la Biblia lo vemos. Vemos tantas familias diferentes. Con tantas características. Con tantas virtudes y defectos. Porque el Señor quiere que a través de su palabra nosotros veamos que nuestra familia no es anormal. A veces pensamos que nuestra familia... Y tú dices, Dios mío, pero esta familia... Pero será de loco. Aleluya. Pero en la Biblia encontramos todo tipo de familia. Todo tipo de familia. Porque al padre lo que le interesa es que tú entiendas, que yo entienda que no importa la, la, la cualidad de tu familia, él es el centro. Si él es el centro, todo va a estar bien. Si él está en nuestra casa todo va a estar bien, aleluya, si nuestra familia está formada en la roca, aunque vengan vientos, aunque vengan vientos fuertes, recios, que quieran mover tu familia, que quieran mover tu casa, aleluya, la roca, que es Jesús, no va a poder destruir nuestros hogares, pero no somos exentos de que venga la, la tribulación, no somos exentos, la palabra dice, aleluya, que nosotros vamos a tener aflicciones. Pero Jehová, pero Jesús, ¿verdad? Ya Él venció. Ya Él nos dio la victoria. Aleluya. Pero sí, no estamos exentos a que nos lleguen la, las situaciones difíciles. Todos, nadie puede decir, a mí nunca me ha pasado nada. Porque de la manera en que el Señor trabaja en nuestras vidas, es a través del proceso. A través del proceso es que el Señor se manifiesta su poder. A través de los procesos es que el Señor se muestra en nuestras vidas. ¿Cómo somos? ¿Cómo vamos a llegar a ser? ¿Cómo vamos a poder modelarlo a Él ante otros que no lo conocen? Es a través del proceso. Aleluya. Así que en medio del proceso lo único que tenemos que hacer es que Adorar. Como decía la pastora Carmen. En medio de la situación lo que tenemos que hacer es adorar. Porque tú no sabes a través de esa situación lo que el Señor le está trabajando. Tú no sabes lo que el Señor le está trabajando a través de tu situación. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando llegan nuestras vidas esos momentos difíciles? Cuando estamos en el fuego, cuando estamos en esa dificultad. Regularmente se nos olvida las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas. Normalmente lo que hacemos es llorar, patalear, irarnos, ¿verdad? sentirnos tristes y preguntarle y cuestionar a Dios, ¿dónde estás? Como decía la pastora Carmen, ¿dónde? No cuestiones a Dios. No lo cuestiones en los procesos que Él está haciendo en tu vida. Porque a través de eso, su poder se va a glorificar. Aleluya. Podemos ver en Génesis, ¿verdad? Que Adán y Eva tuvieron esta situación. Su paz fue interrumpida por el pecado. Su tranquilidad, su estabilidad fue interrumpida por el enemigo. Pero ellos perdieron su estabilidad, su casa donde estaban acostumbrados, pero nunca perdieron al Padre. Nunca perdieron la misericordia de Dios. Tuvieron sus procesos, pasaron por su desierto, pero la, el amor y la, y, la, y la cobertura del Padre nunca se le fue. Aleluya. Bendito Dios gracias Señor como le decía anteriormente sus promesas en Isaías 41:10 dice así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa aleluya Juan 16 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz cuando el Señor te está diciendo que tenga paz es que en medio de la tribulación tú muestres su paz. No es cuando todo está bien que tú muestras paz. Porque cuando todo está bien todo está en paz. Pero el Señor te está diciendo esto, que cuando estés en dificultad, que te acuerdes de su paz. Que te acuerde de su paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiar: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Si nosotros entendemos, y lo hacemos nuestro, y caminamos cada día con esta palabra, creyendo que ya Jesús venció, que la parte difícil, la parte dura, porque mi hermano, usted no me puede decir a mí que lo que usted está pasando ahora se compara con lo que Jesús pasó. Nunca se va a comparar. Y Él lo hizo sin ninguna condición. Porque cuando nosotros estamos en nuestra casa, estamos haciendo porque amamos a nuestros hijos. Porque queremos que ellos estén bien. Pero Jesús simplemente lo hizo por amor. Sin clasificación de persona. Sin excepción de persona. Él lo hizo por amor. Aleluya. Nadie va a hacer lo que hizo Jesús. Mi hermano, tenemos que ser realistas. Por más que amemos a nuestros hijos. Por más que amemos a nuestro esposo. No vamos a hacer lo que hizo Jesús. Y él te está diciendo, tranquilo, ya yo vencí. Ya la carga difícil, ya yo la viví. La carga difícil, ya yo la pasé. Ahora a ti solamente te toca crecer. A ti solamente te toca esperar. Y confiar en mi palabra. Aleluya. Un tipo de familia que me llamó mucho la atención es la familia de Abraham y su genealogía. Lorenia estuvo hablando un poquito de esto y la pastora también el miércoles pasado. Cuando vemos a Abraham y él recibe el llamado, en Génesis 12.1 dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Una palabra con promesa. De parte de nuestro padre. Aleluya. Para Abraham y no solo para él, sino para su familia. Y para su generación. Aleluya. Y Abraham obedeció. Y e hizo como Dios le había dicho. Mas Sin embargo, él lo hizo a mitad. Él la agarró y se llevó a su sobrino. Se llevó a su papá. Cuando el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela, esposa. Ellos no tenían hijos en ese momento. Lo que tú tienes, tu esposa, tus hijos, en el caso de nosotros, los que tenemos hijos. El Señor no te mandó a llevarte más a nadie. Bendito Dios. El Señor te dijo claro. Él le habló claro a Abraham. Abraham obedeció a mitad. Él se llevó a todos los demás. Y sabemos la historia de Abraham, de todo lo que sucede. Y llegan a un momento en su caminar hacia esa tierra prometida que Dios le habló. Donde se encuentran en esta dificultad, donde Abraham por, por miedo, aleluya, por miedo, dice que su esposa es su hermana. Abriendo una puerta de este tamaño para su casa, para su familia y para su descendencia. Donde le está abriendo la puerta a la mentira. Donde le está abriendo la puerta al adulterio. A la infidelidad, porque si usted está diciendo que esa no es su esposa, cuando usted está llenando sus tazas, si usted dice que esa no es su esposa, usted está abriendo puertas de ese tamaño. Más grande que, mire, más grande que todo esto aquí. Usted está abriendo puertas. Porque usted le está diciendo y usted está firmando un papel, usted está poniendo un pacto que esa no es su esposa. Cuando usted viene y le dice a los hijos, Dice, no, eh, llénalo tú, porque yo estoy cogiendo welfare y yo no puedo llenar con los niños. Tú le estás dando potestad a esos muchachos que son de otra gente. Tú estás firmando un papel que esos muchachos son de otra gente. Entonces, después no te quejes cuando vengan las la maldiciones para tu familia. Después no te coges cuando los problemas vengan a tu casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando vienen estas situaciones, que viene Abraham asustado por miedo. no es mi hermana. Y en, empiezan este proceso a caminar. El, Abraham viene y se encuentra que el Señor le está dando una promesa, pero a él se le olvidó. A muchos de nosotros cuando estamos en la prueba se nos olvida la promesa. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo que muere en ti? No se te puede olvidar. La palabra de Dios que viva y eficaz tiene que permanecer todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida la palabra de Dios tiene que permanecer en ti, aquí adentro. El Espíritu Santo te la va a traer. A veces nosotros estamos estudiando la Biblia y decimos, ay, pero yo no me las entera. Tú no te la tienes que saber entera. Tú lo que necesitas es la interpretación. Tú lo que necesitas es que esa palabra vaya contigo donde quiera que tú estés que cuando tú tengas el trabajo y la cosa se te ponga difícil, tú digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando esos muchachos se pongan eh, eh, tremendo, que quiera saber viejo hombre, ¿verdad que sí? La vieja mujer, iracunda, ¿verdad que sí? Porque eso fue lo que le enseñaron a, a, a corregir, ¿verdad? Con, ¿Verdad que sí? Ahí tiene que venir la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra dice que tus hijos son herencias de él, no tuya. Cuando tú estás educando a tus hijos, y tú te das cuenta de que ese versículo, herencias de los hijos, son de Jehová. Tú entiendes cuando tú estás corrigiendo a ese muchacho, que tú estás corrigiendo al hijo de Dios, no el tuyo. Tú estás corrigiendo al próximo profeta. Te van a decir, tú eres muy débil, tú eres débil de carácter porque tú lo que tienes que darle son Donald y ponerlo de castigo. El Señor te dice que corriges a tus hijos, pero el Señor no te dice que lo maltrate. El Señor no te dice que cuando tú te airosas, que tú te incómodas, mira mejor tráncate en el cuarto, vete a bañar mejor, échate agua en esa cara mejor y piénsalo dos veces y cuando tú te calmes, Tú vienes y llame al muchacho, mira, ven acá, que yo tengo que hablar contigo. Pero ya tú déjate la ira allá, porque la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Nos vamos a incomodar. Cuando un muchacho viene de malcriado, usted se lo quiere comer con galleta, Sea honesto. Vamos a ser honestos. Cuando ese esposo de usted viene con una palabra media extraña, usted se lo quiere comer con galletas, pero no por la manera en la que tú estás en ese momento tú vas a venir a faltarle respeto a tu esposa porque tu esposa no tiene la culpa que a ti te fue mal en el trabajo a tu esposa no tiene la culpa de que te chocan el carro Ellos no ella no tiene la culpa que te hizo el arroz y como a ti no te gusta y te quedó apatado y ya tú vienes trayá mesa y traía plato a de quitarte con la mujer porque mi hermano, cómasela con gusto, que se la cocinó. Y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios y deje de estar quejándose. Aleluya. Si su esposo viene, si su esposo viene y el hombre no le dio un abrazo cuando vino del trabajo, no se sienta mal. No se sienta que, es que el hombre la está rechazando. Vaya, háblele. O dele su momento, como dice Yanela, baby, vete a bañar y yo te preparo en café en lo que tú te bañas. Yanela conoce a su esposo y ella sabe que como venga el hombre, mi amor, vete a bañar y te preparo tu cafecito y cuando el hombre sale y encuentra el café, ya él se le fue el pique. Entonces ahí tú vienes y le preguntas, mi amor, ¿y cómo te fue? Aprende a conocer a tu familia. Aprende a conocer a tu familia. Aprende a conocer a tus hijos. No mire al hijo de al lado. Ay, pero que se porta excelente. Ese muchacho, Dios lo bendiga. Oye, ese muchacho es uno A. Ah, ese muchacho no habla. La mamá no la llaman de la escuela. A ese muchacho no. Y a ti sí si te llaman. Y a ti sí si te llaman. Y tú tienes que salir del trabajo a averiguar qué fue lo que pasó con el muchacho. Pero ahí tú tienes que demostrar que Dios está en ti. Porque la maestra te está mirando. ¿Tú crees que la maestra no sabe que tú eres cristiana? ¿Tú crees que los hijos tuyos no mencionan en la escuela que ellos conocen a Dios? Ellos lo hacen. Ellos lo hacen. Ellos hablan. Ellos te mencionan. I went to church on Sunday. What are you doing weekend? I went to church. And what are you doing church? I was with my friends. We pray, we worship. ellos lo van a decir, la maestra sabe. Entonces tú hablas con el ejemplo. Tú hablas con, lo, con, con Dios, con cómo Dios está dentro de ti, como Él te modela, como tú lo modelas a Él. Tú no sabes si esa mujer tú después la vas a invitar para la iglesia o tú no sabes si después esa mujer te va a ver en el live predicando. Pero tú le dijiste tres cosas a esa maestra y le faltaste el respeto. A mí me enseñaron que los maestros son los segundos papás. Yo no importa lo que esté pasando con Anthony y Matthew. El maestro me llamó y yo le pregunto al maestro qué pasó. Después que yo averigüe con el maestro, entonces yo le pregunto a Anthony y Matthew qué fue lo que pasó. Tiene que coordinar. Si me dicen una cosa que no es, yo voy, a, yo voy a hablar con la maestra. Porque también uno tiene que escuchar. Bendito Dios. Y nuestros hijos tienen que sentirse en confianza. Porque si tu hijo no tiene confianza en ti, ¿en quién lo va a tener? Como decía mi hermano Pablo, en TikTok, en el primo TikTok, en el abuelo Google, en ti es que van a venir a preguntarte. Tú tienes que mostrar confianza en, el, en tus hijos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Llega la promesa, el cumplimiento. Pero antes de que llegue el cumplimiento, Abraham tiene una situación. Sara se encuentra con que ella, el Señor le dijo que él va a tener hijos y que va a ser una nación santa, pero ella está viendo su humanidad. Ella se está viendo en el espejo y dice, ¿y cómo? No hay forma, no hay forma. A veces tú estás mirando a tu casa y tus hijos y tú dices, no hay forma de que de aquí salga algo. No hay forma de que aquí el Señor haga algo. Pero ¿y dónde está el Señor? Que no está haciendo algo en esta casa. Pero ¿y dónde está Dios? Pero lo que tú no sabes que el Señor te está preparando y está probándote para ver cómo tú vas a reaccionar ante la adversidad. Bendito Dios. Sara se desesperó. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desesperado? Sea honesto. ¿Cuántos no nos hemos desesperado? ¿Verdad que sí? Amenazo, grandote. No hemos desesperado, ¿verdad que sí? Pero también vamos a tener consecuencias. Y eso fue lo que pasó con Sara. Ella vino y le dijo a la sirvienta, a Mical, a Gal, gracias a mi hermana. Le dijo a Gal, venga, eh, cuéntate con mi marido, porque hay una promesa que se tiene que cumplir. Hay una promesa que se tiene que cumplir, conmigo o sin mí se tiene que manifestar esa promesa. Pero no se trata de ti. Se trata del cumplimiento. Él no te dijo cuándo lo va a hacer. Él simplemente te dijo, cree. Él te dijo, solamente cree. Yo voy a bendecir tu casa. Voy a bendecir tu familia. Pero él no te dijo cuándo. A ti simplemente te toca esperar. Esperar. Pero Sara no lo hizo. Y ella vino y se acostó con Abraham. ¿Dónde estaba la autoridad de Abraham? Yo me pregunto, Abraham, ¿dónde estaba tu autoridad como sacerdote de tu casa? Dios tuvo conversación contigo. A ti fue que Dios te habló, pero él se le olvidó. Ah, porque eres tú que me estabas diciendo, está bien. Carácter ambivalente, un carácter débil. Y ese es el padre de la fe. Entonces tú te pones a, a coger el látiz y cuídate por circunstancias en las que tú estás viviendo ahora. Tú no sabes mañana lo que van a decir de ti de tu casa. Tú no sabes cómo el Señor va a hablar de ti y tu familia. Aleluya. Deja de estar dándote latigazo porque ya Jesús pagó el precio por ti. Abraham fue ambivalente, hubo consecuencias. Sí. Nació Ismael. Bendito Dios. Y la promesa: ¿para cuándo? Dirá Sara. Y Abraham está muy feliz con su muchachito y muy contento, ¿verdad? Porque él quería ser papá. Pero Sara está allí en el rincón. Jehová y, y la promesa. Señor y la promesa que tú dijiste. Finalmente llega. Y cuando llega, viene Isaac, aleluya, el niño de la promesa. Mucho gozo, mucha alegría. Pero ahora, a Sara le molesta. La sirvienta, ¿cómo que se llama? Agar, viene y ella está, aleluya, y ella está. Ahora le molesta Agar y le molesta Ismael. No, 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 porque tú no lo se parece a lo que Dios dijo. Pero fuiste tú la que abriste la puerta. Pero fuiste tú que firmaste el pacto de que tú no eres casada, de que tú eres soltera. Ahora no te esté quejando. Ahora no te esté quejando. Cuando te esté mandando unos papelitos de una enmienda, usted tiene que decir que usted es su esposa. Ahora hay que pagar unos cuartos para atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa situación ahora? Ahora Agar dice, no, esto no es lo que se parece a Dios. Yo quiero que ella se vaya. Pero hay una promesa que cae sobre Abraham. Hay una promesa que dice que sus hijos, que él bendecirá a su descendencia Ismael. Aunque fue por, 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 um, por, por Sara que lo provocó, pero Ismael es descendencia de Abraham. Y el Señor bendijo a Ismael y a Agar. No lo desamparó. Bendito Dios. Ahora viene que ya Ismael y está grande. Abraham ya está a punto, ¿verdad? Ya dice de, de este mundo, y dice, hay que buscarle una esposa Isaac. ¿Por qué? Porque no se puede dejar la descendencia así. Hay que buscarle una esposa. Y a mí me llamó la atención, bendito Dios, a mí me llamó la atención la parte donde el estamos leyendo en Génesis 24, para los que lo quieran buscar, y también en 27, estamos salteando poquito a poquito. Les recomiendo que lean el libro de Génesis. El libro de Génesis es el principio. Léanlo y disfrútenlo. Me, da, me doy cuenta que cuando ellos están, Abraham le dice a su sirviente, vete y búscame una esposa para Isaac. Pero él no la quiere de ahí, de, de la tierra de Canaán, donde fue que el Señor lo llevó. Él quiere que vuelvan atrás. Yo Dije, pero ¿y por qué él quiere ir para atrás otra vez? Si el Señor lo trajo aquí. A veces nosotros estamos en búsqueda de algo y no, no miramos los que tenemos alrededor. Queremos ir atrás buscar una cosa. ¿Quién te dijo el Señor que vaya para allá? El Señor te dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. Si tú estás aquí en los Estados Unidos, aquí el Señor te quiere bendecir. Aquí el Señor te quiere bendecir. Porque aquí fue que Él te trajo. Y cuando sea el momento de moverte, Él te lo va a decir también. Pero no quieras tú adelantar el proceso porque tú sientes que el reloj está pasando. Que para cuando el esposo? Que para cuando son los hijos? Pues yo me voy a poner a adoptar, que no está malo. Pero eso no fue lo que el Señor te dijo. El Señor te dijo que espere. Si Él quiere que tú adopte, Él te lo va a decir. Aleluya. Pero espere en el Señor. Muévete bajo dirección. Y cuando viene y sucede toda esta situación, bendito Dios, el sirviente se va. Y el sirviente cuando está buscando, se lo estoy parafraseando porque la historia es un poco larga, si no nos quedamos aquí. El sirviente cuando va a buscar a la esposa para Isaac, él se encuentra que él está muy cansado, él está muy cansado y él hace una oración. Y en la oración él dice, padre, ayúdame. Ya estoy cansado, me voy a sentar aquí en este pozo. Y la mujer que venga, que me dé agua y le dé agua a los camellos, esa va a ser la esposa. Él no estaba de acuerdo 100% porque él se lo dijo a Abraham. Él le dijo a Abraham, yo no quiero ir porque si yo, entonces, si esa esposa no es la que te agrada. Él tiene una conversación con Abraham. Y Abraham le dijo, Dios va delante de ti. Si no consigues a alguien, ya ese, esa promesa, ese pacto se rompió pero ve, él dijo, Señor, aquí estoy, ya, y él oró. Y cuando él oró, él le dijo al Señor que le dé agua a él y a los camellos. Automáticamente viene esta mujer, viene Rebeca, y ella viene con su cántaro a dar el agua, él le pide agua, y ella le, di, y ella le dice, claro, mi Señor, y ella le dio agua y le dio agua a los camellos. Nosotros cuando estamos orando tenemos que hacer específicos. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios específico y Él quiere, aleluya, que tú te quites esa venda de los ojos, que tú vengas ante su presencia con un corazón contrito y humillado. Él no anda buscando tu perfección, la palabra dice que Él tus pensamientos los conoce antes de que tú lo pensaras. Entonces, ¿por qué venir con la falsedad? ¿Por qué venir con esta vestidura de que yo soy la más santa y la más perfecta? Así el Señor no va a trabajar en tu casa. Así el Señor no va a trabajar en tu vida. Tú le estás diciendo al Señor, yo quiero que tú trabajes en mi casa. Yo quiero que tú trabajes en mi vida. Pero tienes que ser sincero. Tienes que ser sincero. Oye, tienes que ser sincero. No somos perfectos. No somos perfectos. El único perfecto es Él y estamos buscando parecernos a Él. Él es el varón perfecto y a Él es que perseguimos. Y reconocer que cuando hicimos algo mal, Señor, perdóname. Y no cometer el mismo error. Como Él le dijo a la mujer, ¿verdad? Que la adúltera. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. Aprende de las lesiones que Dios te da. Aprende de las situaciones que Dios te presente. Pero aquí en la historia de Abraham, vuelve y se comete el mismo error. Otra vez, otra vez, otra vez. Tú dices, pero, ofrécome. ¿Y qué? Ahora vienen y después que viene la mujer, la mujer también es estéril. Lo mismo que Sara. En serio, ahí hay una maldición generacional. Él fue a buscar donde Dios le dijo que no fuera. Si ya el Señor te, te trajo aquí, es para aquí que Él te quiere bendecir. Tú lo que tienes que prepararte y esperar. Alinearte, ¿verdad? Conectarte con el Señor. Que sea Él dirigiendo tu vida, que sea Él dirigiendo tus caminos, aleluya. Y viene esta mujer, queda embarazada. La bendición de Dios sigue acompañando a la generación de Abraham. Y queda embarazada, y queda embarazada de gemelos. Dios mío, qué problema. Dice la mujer que ya se encuentra en su vientre, como que son dos ciudades peleando ahí. Desde el vientre de su madre, ya ella, ya ella sentía lo que venía. Pero cuando los niños nacen y son adultos, se muestra una diferencia entre Jacob y Esaú. Nosotros no podemos tener diferencia en nuestras casas. No podemos tener diferencia en nuestra sociedad. A veces miramos a la gente por cómo se viste y a ese yo lo trato bien. Si esa muchacha o ese muchacho tiene tatuaje, tiene arete, yo ni le voy a hablar porque ese, ese, ese hombre no es bueno o esa mujer no es buena. Pero tú no sabes si esa es la próxima eh, pastora, tú no sabes si es el próximo evangelista que va a evangelizar a millones y a millones, tú no sabes Jesús no vino aquí a buscar al perfecto, Él vino a buscar al necesitado al rechazado a eso vino Jesús y nosotros como cristianos tenemos que tener eso en mente que nosotros vinimos aquí aleluya, a mostrar quién es Jesús en nosotros ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Quién es Jesús? Nosotros tenemos que dejarnos modelar por Él. Y aquí hay una disyuntiva en esta familia muy grande. Pero la misericordia, la gracia, el favor de Dios está con la generación de Abraham. Y de esa generación viene José. De ese arroz con mango ahí. De ahí viene José. Pero a través de ese. Las maldiciones se rompieron. Pero antes de que las maldiciones se rompieran, José tuvo que pasar por su proceso. Y por el proceso que él pasó, su familia fueron liberadas. A veces tú te estás quejando porque tú dices, pero ¿por qué yo estoy pasando por este proceso? Es que tú no sabes lo que el Señor está haciendo. Él está liberando a tu familia y tu generación. No fue fácil. Nadie ha dicho que el proceso es fácil. A Jesús lo tiraron. Perdón, a José lo tiraron en la cisterna. Eso no fue fácil por pues sus propios hermanos. Pero con el, el, los hermanos que él se gastaba, eran de diferente madre. Ahí había un lío, un merecutén que había ahí. ¿Qué tú crees? ¿Que va a ser una familia anormal? Es una familia disfuncional, una familia anormal, pero la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios estaba con José y en ningún momento Dios desamparó a José. Pasó por la cisterna, fue vendido, cayó preso, aleluya, pero ahí la gracia de Dios estuvo con él. La gracia, la misericordia estuvo con José antes de que José llegara, aleluya, al gobierno, a gobernar, ¿verdad que sí? él tenía que pasar por esos procesos para que su carácter fuera moldeado, para que esa maldición generacional fuera cortada. Aleluya, porque cómo el Señor te va a bendecir si todavía tú tienes un problema atrás. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios. De Deuteronomio 7:9 dice, "Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el verdadero. El Dios fiel, el que cumple su pacto, generación tras generación, muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, aleluya. Él lo es todo, Él es mi bien, Él es mi todo, Él es mi amado, como dice la alabanza de las Tsunamitas. aleluya. Él es mi amado y en este día yo te invito, yo te invito en este día a que tú le abras la puerta de tu corazón a Dios para que cuando tú salgas de este lugar tú salgas diferente pero no solamente por decir de boca ay qué buena tuvo la prédica, ay qué bueno Dios usó a Vicky, la adoradora estaba buena y mañana se te olvidó y mañana lunes que uno está como estresado buscando el uniforme, la mochila y la muchacha, el corre corre se te olvidó que no se te olvide que el eterno está en ti está en tu vida. A mis hermanos que están en el internet, que están en Facebook, que están en YouTube, quiero exhortarles que no se vayan de este live sin que ustedes le digan a Jesús entra en mi casa, entra en mi vida. Yo te necesito. Sé consciente y reconozcas que sin Él tú nada puedes hacer. Sin el Señor nada tú puedes hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo oro en este momento para que todo lo que esté alrededor de tu casa, alrededor de tus familias, aleluya, sea impactado por la gloria y la gracia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.